0: 听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎各位收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家金惠珍的小说《失焦》。金慧珍的《失焦》发表于二零一二年，故事的叙述者柱浩二十多岁，他在一家便利店里打工。朱浩啊，呃，那个是不是用针线缝一缝更好啊？朱浩和妈妈在用纸箱和无纺布制作一个手机模样的外套，朱浩的妈妈要穿着它去一个人举牌示威
1: 。过去的二十年，妈妈一直在一家通信公司做话务员。所以有时候接到家里的电话，也会脱口而出：“喂，亲爱的顾客您好。”然后一边自我解嘲：“看我这脑子。”一边尴尬的笑着。妈妈每天多则要接一百五十通，少则也要接九十通电话。虽然大部分都是有关开通、通话质量问题或者申请附加服务、确认费用明细等的电话，但也有些莫名其妙的咨询。有人想要知道自己十年前用过的电话号码，有人希望话务员替自己给妻子打个电话，还有的人会拿着电话不放，满口威胁
0: 。你知道我是谁吗？敢这么对我
1: ？你家在哪里？这个没教养的臭女人，我不会放过你的。遇到那样的日子，妈妈总是很难入睡。为了第二天上班不迟到。他会吃粒止疼的药，不行的话就再吃一粒，然后再吃一粒
0: 。哎，他们应该不会投诉我吧
1: ？妈妈嚼着嘴里的白色药片，咯吱咯吱的声音像同心圆一样荡开
0: 。祝浩妈妈就职的公司原本是国营企业，经过几次的合并和收购之后，成了民营企业。公司以提高经济效益和实现更高效的经营为借口，开始大幅度的裁员。朱浩妈妈工作的咨询部是被解雇的人最多的部门。作者通过朱浩妈妈被解雇这件事情，想要说些什么呢？首尔大学国文系教授方敏浩介绍说，关于这种不稳定的雇佣
1: 制度的讨论，在过去十五年里一直在进行。韩国的资本主义受到了新自由主义的影响，其中雇佣形态正在向非正式员工或者半失业状态发展，那被称为劳动的弹性化。弹性化这个词听起来不错，既可以弯又可以直。但是对于作为生命个体的人来说，就随时可能会被解雇，会挣不到生活所需的物资。小说想要表达的，便是无论如何也要改善这样的体系的看法。
0: 妈妈被解雇之前，在公司里开始流传一个名单，虽然不知道是谁列的，也没人看到过，但大家都知道那名单上有谁的名字。更奇怪的是，名单上的人却不知道本人就在名单上。虽然并没有什么特别的指示，人们却开始与名单上的同事保持距离了。朱浩的妈妈也曾经这样过。哎，我是不是太坏了呀？看着英美、恩英、花叔姐和智善姐，她们孤苦伶仃的在远处自己坐着吃午饭，还有他们茫然的盯着别人的后脑勺，跟人家打招呼也得不到回应。呆呆的站在原地的样子，我真的眼泪都要流出来了呀！就这样过了一段时间，再也坚持不下去，离开公司的人越来越多。又过了没多久，朱浩妈妈的名字也出现在那名单上
1: 。妈妈就像英美、恩英、花叔姐和智善姐曾经遭遇过的那样，孤零零的吃午饭。没有电话的时候，就茫然的盯着其他人的后脑勺，打着没有回应的招呼，开着没有人开的玩笑，提着没有人会回答的问题。这时，他才意识到自己的名字出现在了那名单上
0: 。为什么会有我的名字呢？公司哪有像我这么努力工作的人呢？一定是搞错了吧？又过了一段时间。朱浩的妈妈收到了解雇通知，那我也还是要去上班
1: 。妈妈非常认真的说，然后她真的继续去上班了，从不迟到，也不请假，就像过去的二十年一样，八点上班，六点下班，出门的时候说我走了，回来的时候说我回来了，也跟以前一样，改变的只有一点，那就是。他的岗位从公司里移到了公司的外面。妈妈一整天都站在公司的大门口，做着自己的新工作。她先是一二三数好楼层，又一二三数着窗户，找到自己之前的办公室，然后就一直望着那里。窗户的大小和样子都一样。好不容易才找到的办公室，常常会被混同在那些窗户里，一错眼便消失不见了
0: 。在窗边的柜子里有用过的 a 四纸呢
1: 。妈妈还会给办公室打电话，因为总是会想起临走忘了交代的事情
0: 。二零零零年以前的这个咨询资料啊，在会议室桌子下面啊、哦
1: 。没等接电话的人打完招呼，妈妈就打开了话匣子。对方先是感觉有些荒唐。但还是耐心的听完他的话，挂电话的时候还很客气的跟他道谢。但即使是这样，也并没有人再来找他。认识他的同事们进出公司的时候，不是把头扭向另一边，就是低头盯着手机看。听说还有人在妈妈来之前就上了班，在他走之后才下班。
0: 解雇后一起示威过的人一个个的放弃了，现在只剩下朱浩妈妈一个人了。妈妈向朱浩请求帮助，朱浩在自己打工的便利店请了一天假，帮妈妈制作她一天示威时穿的手机模样的外套。那天晚上，舅舅打过来一个电话：“您好，亲爱的顾客，哎呦，哥是你呀、啊！瞧我这糊涂劲儿。”舅舅说，外婆长眠的地方要修路，所以得迁坟。如果不早点准备，恐怕就拿不到补偿金了。所以让妈妈抽出时间来一起去外婆的坟地。但是对妈妈来说，不去上班是无法想象的事情，即使她已经被解雇了，现在只是在示威而已。哎呦，我可怜的妈妈，这到底是什么晴天霹雳呀、啊！我这做女儿的也已经有八年没去给他上过坟了，朱浩啊，要不你替妈去一趟怎么样？结果朱浩跟便利店老板又请了一天假，老板很是不高兴
1: 。妈妈穿着手机模样的外套站在公司门前示威的时候，我在山路上向上爬着。通往外婆坟地的山路又陡又不好走，而且长满了野草，几乎分辨不清哪里是路。大舅走在前面，我紧跟着他。所以，你妈现在在公司门口示威吗？大姨和小姨跟在我后面，大姨冲着我喊
0: ：“那就是说，美英被炒鱿鱼了
1: 。”我停下脚步，大口喘气，调整着呼吸，出了一身的汗。更大的问题是，我们找不到外婆的坟墓，在那里有八座看起来差不多的坟，舅舅和姨妈们谁也记不清到底哪座才是外婆的坟
0: 。哎呦，妈妈，我来了
1: ！大姨坐在一座坟墓前开始痛哭，舅舅却从口袋里掏出地图，一边看一边对她说：“咱妈的坟不是在那边吗？因为没有墓碑。”圆圆的外形和没有好好管理的样子看起来都很相似。大舅伸出食指，顺着事先标出来的部分指手画脚。公路从这边通过
0: ，那咱妈的坟应该是在这儿吧
1: ？大姨站起身，凑过来看地图。按照严苛的补偿条件和指定范围，外婆的坟墓一会儿是这里，一会儿是那里，一会儿又说还是这里。
0: 几天后，舅舅说有资料需要子女们一起签，通知大家星期一一定都要去一下。哎呦，我可怜的妈妈都不在了，还不得安宁。看来这回无论如何得回去一趟了。话虽这么说，想到要有一天不能穿着手机模样的外套去公司门前示威，妈妈又有些担心
1: 。没人会在意的
0: ，这也是工作啊。旷工的话，别人看在眼里多不好。要不这样吧，朱浩啊，你再替妈妈去一趟吧
1: 。我得去便利店打工啊
0: 。那可是外婆啊！要是给不相干的人迁了坟，那你外婆被压在公路下面，那可怎么好？没办法，朱浩又一次跟便利店的老板请了假
1: 。妈妈站在大太阳下度过又一天的时候。我坐在大舅家狭小的客厅里听他说话，大舅说完，姨妈们插进来几句，然后小舅再提几个问题。朱浩啊，你怎么想？舅舅把材料折起来当扇子扇，冷不丁的问我，他还埋怨妈妈说再忙也不能连个面都不露，就让儿子来。这个时候，我又得把妈妈被公司解雇，连退休金都拿不到。所以现在在公司门口一人示威的情况，再说一次，就像上次和上上次那样，大舅露出吃惊的表情，好像第一次听说的样子。姨妈们也一样，一边叹息一边说：“能好好解决就好了。”小舅的鼓励也跟上次、上上次差不多。然后大舅又说：“对了，美英在哪儿工作来着？我这脑子不好使了。”这话。也是以前问过的。总之，亲戚们所有的注意力都集中在迁坟和补偿金上，我也只能呆呆的看着地图。外婆的坟墓随着大舅的手指，一会儿在这儿，一会儿在那儿
0: 。没过多久，舅舅又打来了电话，说不管怎样也得尽尽孝。要在月底之前给外婆过个生日，但是在外婆过世之后，家里人一次都没有给她过个生日，所以大家都记不清楚具体的日子了。舅舅认为外婆的生日是在夏天，那时候自己买了公寓房，但妈妈却记得是在自己离婚的时候，大概是五月的样子，而朱浩则记得是在秋天，是自己第一次抽烟的季节。
1: 不管外婆的生日是在哪个季节，修路工程都将进行。舅舅说要在外婆的坟前为她好好过一个生日，并且把日子告诉了妈妈。虽然实际上并不能确定那个坟墓是不是外婆的，祭桌就摆在了那里，只是定下的日子不是周末，而是星期一
0: 。妈妈必须决定是去示威。还是去为过世的外婆过生日，哎，也太过分了。这次啊，我得去，不能让妈妈被压在公路下面
1: 。公司呢，没关系吗
0: ？朱浩只好又跟老板请了假。听他说要去给外婆过生日，老板讽刺地说：“好像死去的外婆复活了似的。”然后就直接挂了电话。在妈妈和亲戚们给外婆过生日的那天，朱浩穿上那件手机模样的外套，代替妈妈站在公司的大门口。他就像妈妈坐过的那样，抬头望向天空，然后想起了每天用同样的姿势守在这里的妈妈。天气很是闷热，阳光直射在头上，头顶上火辣辣的
1: 。午饭时间到了，人们纷纷涌出办公楼。我移动身体，让他们可以更方便的通过。没有人向我这边看一眼，就好像我并不存在。那么多的人中，没有一个人意识到我站在这里。我想起了在火热的阳光中慢慢模糊掉的妈妈
0: 。这时手机响了，便利店老板通知祝浩说：“从明天开始不要来了。”还说这样缺勤违反了合同，所以不会付给朱浩之前工作的工钱。又过了一会儿，妈妈来
1: 了，没去给外婆上坟吗？妈妈仰望着阳光中的大楼，看来又在习惯性的寻找自己的办公室。他眯着眼睛为我擦掉了额头上的汗水
0: 。哎，信不过你呗。再怎么说，这也是我自己的事情啊
1: 。那外婆那儿呢
0: ？没去，不能让这些人抓住把柄
1: 。妈妈一边念叨着，一边把手机模样的外套从我身上脱了下来
0: 。不管怎样，这也是工作，不能耍滑头啊
1: 。我站在妈妈身边，要不要喊口号啊？妈妈摇了摇头，用手掌给我扇着风。现在想来，这个地方似乎从开始就是属于妈妈的位置，离公司中心最远。不管是谁轻轻一弹，它就会很轻易的被推出去。我突然想到，在那些漆黑的窗户后面，人们一定在俯瞰着妈妈。不，即使没有再看，他们也知道妈妈在那里。而妈妈就这样坚守着这个人们都知道但故作不知的岗位。我像妈妈那样抬起头去看那办公楼，汗水顺着脸庞流了下来。这天真的是太热
2: 了。小说的题目是诗教“失焦”，“失焦”是摄影或者是电影中运用到的一种拍摄手法。模糊的处理本来应该是很清晰的地方。作品中用失焦来比喻被忽视的现代人的人生。小说中的妈妈和我都是在这个世界上被失焦的人物。作品通过对他们的所思所想进行细腻的描写，生动地揭示了现代人在生活中感受到的孤独。妈妈从被列入解雇名单的那天起，就被其他人彻底的无视。即使是在一人示威，也并没有被公司或者是行人看在眼里。儿子也像是随时都能换掉的配件一样，被便利店炒了鱿鱼。外婆也只是模糊地存在于人们的关心之外。失业和非正式员工等现象成了普遍的存在。在这个各自为了生活和生存而背于奔命的世界。他们同样都是失焦的存在。总하는이세상안에서이들은매한가지로외로운아웃포커싱당한존재들입니다
0: 听众朋友，我们在今天的韩广书斋邀你一读节目当中，为您介绍了金慧珍的小说《失焦》。今天的节目是由立兴跟小南为您播送的。到这里，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，我们下期再会。